0: Всем привет, это подкаст сделал от Спорт24 до да, Чемпионата России еще неделя, и мы решили сделать такой вневременной выпуск и поговорить о будущем, причем немного отдаленном, о будущем фигурного катания после Олимпиады в Пекине. И это наше любимое фигурное катание может резко отличаться от того, к, к которому мы привыкли. Практически точно поднимется возрастной ценз, что лишит нас потенциальных новых загитовых и Липницких, Возможно, короткие программы и произвольно идут в прошлое, и на смену придут техническая и артистическая. А кто-то даже предлагает вести систему контрактов и трансферов для фигуристов. Вот обо всем этом великолепии мы сегодня и поговорим. Мы, это я, Саша Петров, Костя Лесик и наша очаровательная гостья, автор телеграм-канала «Налет» приглашается Настя Жаворонкова. Здравствуйте, ребят.
1: Привет, Саша. Привет, привет Настя. Всем-всем привет.
2: Да, привет всем. Я немножко переживаю. Для меня первый опыт.
1: Все будет хорошо. Первый
0: раз всегда такой, Настя. Три больших блока сегодня у нас будет и давайте начнем с контрактов, о которых буквально пару недель назад так много в интервью канала «Фигурка» говорил Сергей Чопызов, а теперь он уже экс-глава Питерской Федерации, в этой связи мне немного тревожно за Рената Лайшева, не распространится ли в парк интервью на него, но если чуть серьезнее, вот вообще как вы себе представляете эту систему, как вы себе ее рисуете, как она будет работать. Вот у вас есть какое-то видение, как вообще контракты в фигурном катании могут существовать? На
1: самом деле все очень подробно-подробно уже рассказал Илья Вербух, когда вот произошел этот переход Алены Косторной в «Ангелы Плющенко». Илья Вербух тогда дал несколько комментариев, когда сказал, что контракты в фигурном катании просто необходимы, потому что спортсмен переходит вне трансферного окна, Другие тренеры на него уже потратили много сил, соответственно, не только отняли их время, но и время других спортсменов, с которыми должны были заниматься тренеры. Ну и, соответственно, после вот этого вот громкого перехода возникла такая инициатива. Знаешь, я думал, какая может быть аллегория, да, контракты в фигурном катании и наша жизнь. Вот, допустим, тренера и фигуриста можно сравнить с друзьями. Когда у вас э, с другом нету каких-то обязанностей, то ты даже не знаешь, чего можно ожидать. Но в дружбе это возможно. Но э, тренер и фигурист – это не друзья. Например, когда ты садишься в машину к таксисту, э, и таксист тебе ну, спрашивает, сколько будет стоить доехать до определенного места, и он тебе говорит, по дороге договоримся, обычно людей нормальных это не устраивает. Потому что все-таки ты должен сразу понимать, чего ты хочешь, человека. И что он тебе в итоге принесет?
2: Да, смотри, Кость, тут есть один очень такой серьезный момент. Он в первую очередь связан с тем, что когда есть потребность, то к этому должна быть еще и готовность. На данный момент у нас, например, в фигурном катании точно нет товарно-денежных отношений между непосредственно тренером и непосредственно спортсменом. Потому что а, все основные деньги, ведь а, разговор о контрактах, он заходит в первую очередь о деньгах и, собственно говоря, обязанностях, которые ты сам это упомянул. А, вот эти а, деньги платят не сам спортсмен тренеру, а ему платит федерация, вот, ему платит школа. Там есть набор разнообразных выплат, которые получает тренер. Поэтому пока у нас не будет системы, как, например, в Северной Америке, где сам спортсмен каждый раз сам платит по контракту тренеру. Ну, мы сейчас не берем выплаты за там, процент с призовых, процент каких-то шоу. Вот в этом случае у нас есть серьезная проблема. Ни спортсмен, ни тренер сейчас не понимают, каким образом они будут регулировать вот эту вот а, историю с контрактами. Кто и какие выплаты должен делать, точнее, услуги должен оказывать. Поэтому а, на данный момент просто наше фигурное катание к этому еще не до конца готово. Хотя на самом деле некоторые виды ну, трансферных отношений вот именно контрактного вида, они уже присутствуют в фигурном катании. Они просто связаны в основном с переходом спортсменов в другие федерации и сменой флага. Самая такая, наверное, известная история вот эта, когда... А, Алена Савченко забирала Бруно Массо из Французской Федерации. То есть Французская Федерация же не отдала своего спортсмена просто так. Они сразу выставили прайс, что мы хотим 100 тысяч евро за то, чтобы наш спортсмен перешел к вам в немецкую сборную и смог выступать с вашей Аленой Савченко. Там они потом эту цену сбили... Немцы, да, сбили цену до 30 тысяч евро, но в целом это была сделка, которая вполне подпадает под то, что писал Илья Вербух в свое время, о том, что нужно отсидеть карантин, если вы делаете это вне трансферного окна или вне договоренности, у вас должны быть какие-то обязательства, какая-то сатисфакция, какая-то компенсация тренерскому штабу. В общем, Плюсинка
1: должен был заплатить за костерную.
2: Если вот так вот переносить целиком и полностью, то, по идее, один клуб должен платить другому клубу. Наверное, это уже очень похоже на какие-то отношения в футболе или в хоккее, я не очень компетентна в этих видах спорта. Единственное, что просто эта схема она применяется только в тех случаях, когда спортсмен меняет флаг. То, что еще один был случай, ну, тоже очень похожий на эту историю, в которой как раз был задействован очень косвенный Илья Вербух. Я, собственно, и думаю, почему он мог бы такие э, требования внятные высказать? Потому что бывшая партнерша э, Илья Вербуха Марина Нисина была куплена опять-таки французским клубом на этот раз из российской из российского фигурного катания. Вот абсолютно, ну, как бы по тем же самым требованиям.
0: А Джигурды в ПСЖ пришла, да, Нисина? Вы знаете, мне немножечко странно, когда мы говорим. Вот э, у Кости была аллегория про друзей, э, тренеров и фигуристов. Вот чем дальше я слушаю такие разговоры, тем больше у меня аллегория другая. У меня аллегория крепостного права. А, потому что, по сути, мы закрепляем положение фигуристов как действительно таких крепостных. И смотрите, ну то есть э, я понимаю, что да, это выгодно академиям, которые получают какое-то финансирование. И я так понимаю, что как минимум по сборникам они получают по конкретным э, персоналиям. да, то есть чем больше сборников, тем больше финансирования. Понятно, для тренеров, у которых есть уверенность, что плоды твоей работы не будет пожинать кто-то э, другой, и, наверное, это справедливо. Но вот эта вся система, она... Ведь фиксирует положение э, фигуриста как вот низшего звена. То есть у нас получается, что тренер выше фигуриста. Я понимаю, что откуда... Нет, ну... Смотри, я понимаю, откуда желание это идет. да? Мы видим хрустальный, да? мы видим вот действительно такой бренд, мы видим такой да, футбольный клуб, если можно так сказать. Ну, клуб да, большой. Вот, а откуда уходят фигуристы, уходят бесплатно, уходят без, там, со скандалом или без скандалов. Понятно, что это обидно. И понятно, что когда мы видим да, такой конвейер, я здесь это слово употребляю в сугубо положительной коннотации, конвейер чемпионов, который построила Этери Тутберидзе, Велик соблазн создать максимально такие благоприятные условия для творца. Да, Но, ну, во-первых, а, далеко не все тренеры у нас, как тут берится. Во-вторых, даже фигуристы хрустального но они не обязаны терпеть все издержки, которые, скажем так, у метода Тутберидзе определенно есть. У фигуриста должно быть право выбора, как мне кажется, должно быть право своих условий, должно быть право ухода.
2: У нас сразу с двух сторон возражение возникает, Он, я слышу, Костя тоже хочет сказать. Я просто хочу тебе сказать, что у нас и так на данный момент без любых контрактов положение фигуриста явно не выше, чем его тренер. И уж тем более там не выше его федерации или еще кто-то. То есть если а, фигурист хочет куда-то перейти, не факт, что ему и федерация, и тренер дадут это сделать. И такие случаи тоже были, когда переход фигуриста был уже согласован, например, с другим тренерским штабом. Но внезапно ему федерация блочила этот переход. И ну, Достаточно как бы, трагичные ситуации возникали. То есть, самое известное это я тут сегодня, видимо, байки буду травить. Это в Питерской Федерации был переход Лоско от профессора Мишина. То есть она съездила на просмотр в группу Тутберидзе Не предупредив, правда, своего тренера Алексей Николаевич к этому отнесся очень, естественно, нехорошо Но смысл в чем, что ее уже брали в Хрустальный Но из-за того, что вот этот вот переход не был согласован с Питерской Федерацией Она его заблочила И девочку не взяли Московская Федерация сказала, окей, не отдаете, не надо Алиса осталась в Питере но Алексей Николаевич Мишин уже не очень захотел ее тренировать. Ну и постепенно, как бы ты вроде висишь в хорошем тренерском штабе, да, но тебя никто не тренирует с должным, так сказать, вниманием. И карьера у девочки закончилась. Это отличный пример, что у нас и сейчас, собственно говоря, фигурист находится ну, явно не в самой выгодной позиции по отношению ни к тренеру, ни к федерации.
0: Так а то, -то он станет в еще более неправильной позиции. Почему? потому что теперь он еще должен будет да, если мы говорим о контракте скорее всего будут какие то штрафные санкции да, и наверное это будут какие то финансовые санкции
2: ты в первую очередь говоришь о звездных каких то контрактах мы, мы же не говорим о звездах у нас есть какое то количество лидеров сборной да, которые переход просто у нас этим летом так случилось что большое количество ну, таких явных и известных переходов а часто же спортсмены ходят туда-сюда, у них нет никаких больших титулов, суперизвестных имен, но люди просто переходят из одного тренерского штаба в другой, опять-таки не соблюдая это трансферное окно, то есть здесь же вопрос опять денег, о чем я начинала говорить изначально, и финансирование идет в старую школу, а спортсмен уже тренируется на новом льду так делали и чемпионы, так делают и не чемпионы. Просто потому что, ну, как бы нигде ничего не зафиксировано. То есть Адьян Петкеев уходил от Тутберидзе, ну, не в трансферное окно. Юлия Лепницкая уходила не в трансферное окно. Аленка Старная уходит, ушла не в это, не в трансферное окно. И вот эти вот все моменты, они так или иначе, ну, показывают, что э, каждое звено вот этой вот цепочки может повести себя так как она захочет на данный момент, но у фигуристов все равно самая низшая, как сказать, позиция, потому что э, даже если другой тренерский штаб готов тебя взять, если тебя не отдала федерация или тебя не отдала твоя школа, то у тебя будут серьезные проблемы.
1: Мне кажется, что Саша рассматривает контракты совсем не так, как они могут быть. Это же э, договор двух сторон. Ты когда снимаешь квартиру, я не знаю, устраиваешься на работу, там прописываются права и обязанности двух сторон. Соответственно, тренер обязан столько-то часов в неделю уделять внимание ученику, добиться с ним определенных результатов да, в определенный срок. То есть, условно говоря, у нас есть 4 года олимпийский цикл. Тренер и спортсмен ставят цель выйти на Олимпиаду. В свою очередь, фигурист обязан не пропускать тренировки без уважительной причины. Там, тренироваться с максимальной отдачей Но есть вещи, которые можно
0: прописать Ну ты понимаешь, это очень базовый элемент Хорошо, допустим, тренер уделяет тебе время Он формально выполняет все пункты договора Но ты понимаешь, что вот та тренерская методика Которая у него есть Она тебе не подходит Вот ну, довольно частый банальный пример Вот вы не сходитесь Вы не срабатываетесь Он уделяет тебе время Но ты понимаешь, что, что тебе с этим тренером некомфортно Тебе с этим тренером нехорошо Ты хочешь уйти
1: ну, для этого ну, вот, ты а... прописываешь в контракте условия ты досрочного разрыва. Условия, можно там по согласию сторон, можно там в одностороннем да, порядке уйти. Просто вы об этом договариваетесь заранее. Ну, и очень странно идти, знаешь, к тренеру без какого-то э, предварительных подкаток, и потом бах, то есть ты с ним там занимался пару недель, а потом, когда уже вы там заключили контракт, тебе кажется, что все плохо. Вы же прописываете все это, понимаешь? И у вас уже... Э, есть какие-то основания, потому что, как сейчас получается, э, фигурист может шантажировать тренера, тренер может шантажировать фигуриста. Я знаю э, много сам случаев, когда действующие фигуристы, в том числе, мне рассказывали, когда э, тренер не хотел их отпускать, э, строил какие-то преграды перед, э, перед уходом. Этого не должно быть. Когда э, будет четкое понимание, на какие э, результаты работает команда, что она должна делать. Количество таких случаев значительно уменьшится.
0: Давайте посмотрим на другие виды спорта. Вы можете мне привести пример хотя бы одного индивидуального вида спорта, где у тренеров есть защищенность вот в виде того контракта, о котором вы предлагаете. Вот Давайте берем э, биатлон. Есть? Нет. Бокс. Есть? Нет. Теннис есть? Нет. Там, кстати, во всех этих видах э, спорта личных э, тренеров э, спортсмен меняет достаточно спокойно. Я не очень понимаю, почему в фигурном катании... Чем фигурное катание настолько особенное? Ведь спорт, он, конечно, особенный, но не настолько. Почему эта ситуация здесь должна быть иной. Почему у тренера должны быть какие-то особые права? Почему, там, допустим, теннисный тренер спокойно может уйти? Или, там, допустим, человек может от него уйти, теннисист. Вот, допустим, Наоми Осско выиграла первый свой мейджор, выиграла тот самый памятный US Open и рассталась благополучно со своим тренером. Почему-то в теннисе это возможно и никто не говорит о том, что это ненормально и что там неблагодарная не сиска, неблагодарная спортсменка ушла к другому тренеру.
2: Мы снова возвращаемся к той самой ситуации, когда говорим о товарно-денежных отношениях непосредственно между тренером и учеником. И вот у нас их нет. Только в этом разница. В фигурном катании очень мало тренеров, ну, их действительно очень мало, а, ну, таких, которые ведут к, к Олимпиадам, потому что Кости утверждает, что надо прописывать, что а, тренер должен что-то, и ученик что-то должен тренеру. То есть, по факту, а, понятно, что на самых там, ранних стадиях никто не пропишет, что, пожалуйста, проведите меня к олимпийской медали, потому что, когда ты берешь четырехлетнего ребенка, рано об этом говорить. Но постепенно все будет сводиться К тому, что а, тренер Нужен спортсмену не для того, чтобы там 5 дней в неделю его видеть А чтобы прийти к результату И а, чем более амбициозные Родители и более Амбициозный сам ребенок, чем ближе Он приближается к тому самому заветному Возрасту 15 лет Тем больше будет шансов, что будут все Хотеть прописать Хочу войти в тройку Чемпионов мира, хочу попасть на Олимпиаду и, собственно говоря, взять какую-то награду там. А на самом деле задача тренера – учить, и по факту тренеру надо платить не только за результаты, ну, результаты именно выраженные в медалях, тренер должен получать свои деньги за то, что он учит, и тратит свое время и свое личное внимание. По идее, между учеником и тренером в контрактах должно прописываться, что ты меня учишь столько-то времени. С такой-то степенью погружения Что я у тебя единственный в группе 15 нас человек в группе 20 нас человек в группе и еще дети 2010 -го года рождения Вот И вот этот вот момент он, Его не надо упускать То есть контракт между тренером и учеником Он не всегда должен быть за какие-то Сверхусилия Связанные с достижением олимпийских медалей По факту один должен выполнять требования тренеров Приходить вовремя и ходить все дни И не прогуливать И, и ну, вести себя хорошо Другой должен учить, отдавать свои знания уделять свое внимание И вот на этой вот связке И должны строиться контракты Которые и неплохо бы еще Дать возможность людям их заключать Но не обязывать Вот такой вот выход возможно Мог бы помочь нашему фигурному катанию Адаптироваться к системе ну, вот, Трансферов Потому что здесь люди будут иметь возможность Но
0: то, что ты говоришь, это добровольно то, что ты говоришь, это, это... Ты можешь заключать, ты можешь не заключать. Но, собственно, я так понимаю, что это же, в принципе, и сейчас такая система, возможно, разве нет?
2: Нет, сейчас такая система у тебя только с, непосредственно со школой. Тренеру ты вообще ничего не платишь. Ну, то есть считается, что ты официально ничего тренеру не платишь. Насколько там в каждой тренерской группе что-то происходит между тренером и учеником, это уже другой вопрос. Ну, есть еще выплаты с призовых, есть еще выплаты с шоу. Но, как правило доходы тренера состоят из зарплаты в школе и зарплаты федерации. Вот так это должно выглядеть в идеальном мире российского фигурного катания. Если же тренер с учеником будут платить друг другу напрямую, то, возможно, и между ними поменяется ситуация. то есть, когда ты отдаешь деньги непосредственно тренеру, то ты хочешь, чтобы он смотрел на тебя.
1: ну Как правильно говорит Настя, у нас нет таких больших денег в фигурном катании, чтобы были основания для их для их введения, но все-таки какая-то регламентация переходов, какой-то первый шаг э, на пути нужно сделать, например, трансферные окна или э, трансляции. По а почему это сторона переходит и все, и потом, соответственно, э, ей ставят программы заново и переводчик тренерский штаб страдает, э, а Плющенко радостный, довольный, ничего не не заплатив э, тренирует ее. Значит, он должен платить какую-то компенсацию за то, что он вне трансферного окна.
2: Но Плющенко и не попадает в распределение финансов, которые выделяет Федерация на костерную. И по факту, если бы мы не говорили непосредственно о том, что это Алена Косторная, ее можно найти какие-то контракты рекламные под нее, собственно, чем и занимается штаб Плющенко в том числе сейчас, то если бы она была просто девочка, просто фигуристка, и таким образом он ее забрал из одной школы к себе, вне трансферного окна, то все финансирование, которое на нее выделяется, ушло бы в предыдущую школу, и ему пришлось бы целый год тренировать ее бесплатно.
0: Вот я об этом говорю, почему мы... Постоянно считаем, что когда из одной академии переходит в другую, почему мы считаем, что старая академия не получает ничего. Старая академия получала, как минимум, до момента перехода и получает иногда и после. За это фигуристы деньги. То есть они, они же там, ну, как внутри, какой процент уходит тренеру, это отдельный вопрос, да, это там уже внутри академии наверное, разбирается самостоятельно, но это не получается так, что тренер бесплатно учит ученика, вкладывает всю душу, а потом ученик уходит, и тренер остается у разбитого корыта. Это же не так. То есть тренер тоже получает деньги, академия тоже получает деньги. То есть, в принципе, я вообще не вижу здесь проблемы, почему переход фигуриста, как и, честно говоря, любого спортсмена в индивидуальном виде спорта, где... Опять же, повторюсь, я считаю, что в индивидуальном виде спорта спортсмен важнее тренера. Тренер – это важный элемент успеха, тренер – это ключевой элемент успеха, но тренер – это персонал. Тренер – это важный, но вспомогательный персонал. Я считаю, что неправильно э, ставить тренера, ну, в фигурном катании, может быть, да, опять же, есть э, феномен Тузберидзе, но, в принципе, во всех индивидуальных видах спорта идут, на учеников смотреть идут смотреть на спортсменов а, в серии продажи билетов там, телетрансляции, все вот эти поступления вся экономика она все-таки завязана не на тренерах, она завязана на спортсменах, она завязана на личности вот. и поэтому когда мы говорим можно пойти с другой стороны и можно менять всю экономику фигурного катания то есть например когда там, фигурное катание или там допустим в академии, да Пойдут какие-то да, спонсоры, да, когда туда пойдут какие-то деньги, когда, условно говоря, отчисления от телетрансляции будут идти там, топовым академиям да, или там, всем академиям. Давайте тогда, если мы вводим контрактную систему, давайте мы меняем полностью все, все фигурное катание. Давайте там те же поступления от первого канала там, получает не только федерация, он получает академии. А федерация, ну, она занимается, скажем, сугубо бюрократической... Функции организации турниров, следование каким-то правилам и представление там, России да, на международной арене там, в ИСУ. Да, отстаивание каких-то своих интересов. А вся экономика тогда, она вращается вокруг академии, вокруг тренеров, вокруг учеников. Тогда, там, допустим, большой бизнес придет, там, у нас же любят, в принципе, государственные компании входить в российский спорт. Будет хрустально финансировать «Газпром», а Плющенко там «Сбер». И вот тогда, да, тогда, наверное, контракты будут интересные какой-то альтернативой, но пока я не вижу самого предмета, почему мы должны э, подходить к контрактам, почему мы должны подходить к трансферам, к оплате э, трансферов, если из школы Мишна переходит в школу то берется, по сути, что там оплачивает государство, что здесь оплачивает государство, то есть это перекладывание денег из одного кармана в другой, по сути.
2: У нас дело в том, что уже есть крупные контракты разнообразные, которые приходят, как только кто-то становится олимпийским чемпионом. То есть тот же Nike, Adidas и так далее. Крупные компании хорошо спонсируют. Дело в том, что просто все эти деньги идут через Федерацию, а не через школы. Поэтому так или иначе все деньги у нас идут через Федерацию фигурного катания и уже распределяются потом. То есть Федерация берет свой процент, перечисляет оставшуюся сумму, ну, насколько я вот себе представляю эту экономику, перечисляет в школу, и дальше уже происходит распределение денег дальше. Сколько получит спортсмен, сколько получит тренер, сколько получит школа. Но в целом все идет через федерацию.
0: А зачем это лишнее звено, Настя, вообще?
1: Оно нужно? Сейчас в федерации послушают подкасты и расскажут тебе. На самом деле
2: федерация – это ключевое вообще-то звено, Потому что у нас и 90% льда в стране, в общем-то, государственные, они не принадлежат. То есть это вот Плющенко строит себе каток и делает себе частный лед, но на самом деле, если посмотреть, у нас почти все школы работают на льду, которая им не принадлежит. И когда ты работаешь на государственных площадках, тебе нужен государственный агент, так скажем, да, который будет тебе это все предоставлять, перераспределять. И плюс достаточно много финансирования, которое... Выделяется на спортсменов, то есть а, сборники получают экипировку, они получают постановки, они получают костюмы, а, они получают лечение, в том числе и в иностранных клиниках, когда им необходима какая-то операция, реабилитация и так далее. И это все происходит за государственные деньги, и для этого нужна федерация, которая будет не просто назначать, кто поедет на чемпионат Европы, если он состоится, а в том числе и распределять вот эти вот деньги и, собственно говоря, обеспечить работу фигурного катания в целом в стране. Потому что, если мы говорим о, например, таких странах, где с федерацией фигурного катания и то грустно, ну, то есть, например, Хавьер Фернандес, который был в Испании, да, чемпион мира и так далее, но там коньки купить в стране негде. Ну, очень грубо говоря. Не то, что бодро тренироваться и иметь различные дотации от государства на этот счет. То есть деньги они, конечно, находили, но по факту, например, наш Николай Морозов тренировал его бесплатно. Потому что ну, как бы, ты, ты фигурист в не очень богатой фигурно-катательной стране, вот так вот. У тебя нет федерации, которая предоставляет полное финансирование.
0: Настя, твоя э, прекрасная фигурка будущего по части контракта выглядит как?
2: Ну, я бы представила себе, что все школы фигурного катания в нашей стране, которые имеют чемпионов у себя, так сказать, в активе, они заводят себе агентов, которые будут привлекать к ним ну, рекламные контракты. Рекламу. Угу. Да, потому что в первую очередь, ну, сейчас самый нереализованный такой сегмент, я считаю, это ну, рекламный. Очень большое количество спортсменов, которые могли бы представлять какие-то бренды, но у них нет этих контрактов, потому что родители не в состоянии такими вещами заниматься, как правило. Где они будут искать, как предлагать, какой ценник назначается. Здесь вопрос. А непосредственно федерация заниматься такими вещами очень странно. То есть федерация может выступить связующим звеном, к которому пришел какой-то бренд и сказал, я бы хотел стать спонсором кого-то. Но, как правило, сами они искать не должны. Вот. Школы тоже, в общем-то, оказывают другие услуги. И тут я вижу такую вероятность, что должны появиться рекламные агенты, которые непосредственно занимались бы ведением своих... Ну, как сказать, наших фигуристов.
0: По рекламе мы понимаем, что нужны контракты, нужно больше денег в фигурном катании. Финальная по фигуристу и тренеру нужен обязательно контракт или хватит э, просто каких-то более жестких или более прописанных э, э, правил перехода от одного тренера к другому.
2: Но под жесткими ты подразумеваешь какую-то дисквалификацию на год, например, как просил Илья Вербух или нет, что?
0: Нет, я имею в виду с конкретным, там, прописанным там, механизмом перехода, условно неустойкой, или каким-то карантином действительно, или чем-то вот еще таким. Или, в принципе, контракт не нужен, и э, фигурист, там, условно говоря, в трансферное окно может сказать, что Витерия Георгиевна, или Алексей Николаевич, э, спасибо вам большое, вот вам букет, но дальше я иду к Плющенко.
1: Букет нужно прописать, мне кажется, в контрактах, в любом случае.
2: но учитывая, что трансферное окно у нас уже есть, то если все будут его соблюдать, уже будет неплохо. Вот. А вообще мое мнение такое, что если прописать какие-то требования вот, по контрактам и дать возможность людям их заключать по желанию, то постепенно эта история она наладится сама собой. То есть, если контракты будут нужны, они приживутся, люди будут их заключать с более молодого возраста. А те спортсмены, которые тренируют сейчас, вряд ли они будут готовы делать это.
0: Давайте тогда от визионерства вернемся к тому, что нас, видимо, неизбежно ждет, а именно к повышению возрастного ценза у девушек, которая... Ну, видимо, действительно, теперь уже неизбежно после предложения великой фигурно-казательной державы Норвегии. Мне вот что ли попытно, вот первая серьезная попытка это повышение провести, она была еще в прошлом году, и тогда Нидерланды пытались, да, экстренно внести этот вопрос в повестку Конгресса ИСУ, и для этого нужно было получить 4 5 голосов, 80 процентов, разумеется, не собрали, но вот Дима Кузнецов в своем телеграм-канале, он посчитал, что тогда за включение этого пункта проголосовало 63 делегата, там 39 были против, 15 воздержались, то есть уже простое большинство у этого решения было еще год назад. А, внимание, вопрос. Как вы думаете, за этот год Российская Федерация хоть какую-то лоббистскую работу, чтобы это большинство разрушить, проводила или нет?
1: Я не думаю, что прям мы ходили там и упрашивали другие федерации, нет. Я думаю, что... А почему? А, возможно... А потому что, возможно, повышение возраста по нам-то как раз и не сильно ударит. Мы найдем мы найдем способ работать и в других условиях. Точно так же Этери тут Тутберидзе mm. будет готовить только не 15-летних, а 17-летних фигуристов, которые девочки в 17 лет будут выходить и побеждать. Глобально это не изменится. Вообще, 15 лет же тоже как бы в какой-то мере ограничение. Вот у нас сейчас прошел последний этап Кубка России среди юниоров, и там... Например, Софья Самоделкина сделала в одной э, программе и тройной Аксель, и четверной прыжок. Э, точно такое же делает и Софья Акатьева. Да? То есть получается, что э, фигуристки младше 15 лет уже сильнее. То есть уже несправедливость есть. То есть, по идее, чтобы какую то не было этой несправедливости, нужно возраст вообще опустить. До двенадцати лет или до одиннадцати во сколько там начинают прыгать четверные. Для меня, для меня лично 15-17 большой разницы нет. Единственное, что 17-летний возраст делает просто два разряда. По сути, будет две карьеры у фигуриста: юниорская и взрослая, как в боксе. Любитель и профессионал.
2: Смотри, Кость, тут есть один такой момент. Вот нам все кажется, что вот это повышение взрослого ценза оно направлено вот конкретно против России. И ну его да, его оба вообще
1: придумал, ты знала?
2: Его придумали, да, год назад специально после победы Алины Загитовой. Но здесь нужно очень четко в голове понимать, что на самом деле возраст повышают примерно с девяносто -го года. То есть его каждый раз примерно там каждые пару лет Конгресс СУ занимается тем, что разбирает, насколько мы повысим возраст в этот раз. Потому что то есть, когда повышение вот это вот предлагается, его ввести на следующий же год нельзя. Почти всегда все зависит от олимпийского цикла. И когда в шестом году Конгресс его принял да, первый раз, вот, а когда появилась Баюл, Мишель Кван, вот, они же его не смогли принять на следующий год. И поэтому еще в девяносто восьмом году поехали снова молодые, премолодые девушки на Олимпиаду, и там Тара Липинский выиграла, но он начал работать с 2000 года, да, и в 2000 году у них снова произошли некоторые изменения, они снова начали обсуждать, что давайте еще повысим возрастной ценс. И так происходит каждый год. Если бы а, с 96 -го года таких вот изменений не принимали, то мы бы, например, а, Юну Ким и Мао Асаду увидели еще в 2006 году на Олимпиаде. Но из-за того, что был принят еще в 96-м, 98-м и так далее повышен возрастной ценз, мы их увидели только в 2010-м, что, в общем-то, не помешало им выиграть.
0: А нужен ли этот возрастной ценз, Настя?
2: Как правильно сказал Костя, его, его в таком случае нужно еще понижать, если мы хотим абсолютной справедливости и видеть на, собственно говоря, на главных стартах самых сильных фигуристок, потому что, ну, по странному стечению обстоятельств им по 13 лет. Дело в том, что вообще вся эта история с повышением возрастного ценза, я вот не просто так назвала 96 год, она, в общем-то, стартовала с момента, когда э, женское фигурное катание пришли в одиночное, пришли э, прыжки в три обороты. То есть пока фигурное катание было доступно, то есть условно, если человек очень хочет научиться прыгать, его можно научить прыгать и одинарный и двойной прыжок. Ну, практически любого практически там. Пришел в 10 лет – отлично, пришел в 12 лет – отлично, сейчас научим. Вот. Но э, если мы говорим о прыжках в 3 оборота и больше, то здесь внезапно вступает в силу жесткая физиология антропометрии. То есть ты должен быть э, легким, ты должен иметь стабильный рост, и так далее. То есть вот почему у парней нет такого проблемы, да? У девушек есть, у парней нет. Потому что у парней в те же самые, в 15-16 лет идет активная фаза роста, они очень быстро растут, девочки нет. Она у них наступает чуть попозже. То есть вот в 15 лет они еще готовы выигрывать э, чемпионат мира и олимпийские игры, в 16 лет они начинают расти, у них разлаживается, например, э история с прыжками.
1: Но я думаю, что идея главной ИСУ в том, что фигурное катание сейчас очень сильно просело в мире. Очень сильно просело. В США полупустые трибуны. Нейтан Чем никому абсолютно не интересен, хотя он чемпион мира. Там Любой игрок НФЛ популярнее его в несколько раз. В Европе вообще проходит чемпионат Европы, не пойми где, да, в каком-то э, ангаре, сарае. И когда я, в принципе, поездил по миру, посмотрел, как относятся к фигурному катанию в разных странах мира, мне стало немножко грустно, потому что, в принципе, кроме России и Японии, ну, возможно, там некоторых еще азиатских стран, но сейчас э, на него всем стало по барабану. Потому что за счет других видов спорта оно, оно как-то что на второй план И э, вот это вот желание ИСУ что-то реформировать Это не месть России, как могли подумать многие Не желание как-то там принизить э, заслуги наших девочек А просто попытка спасти вид спорта Потому что, я не знаю, поможет это или нет ну, поможет, смотри. Вот, условно говоря, сейчас 80% всех доходов СУ, всех там проданных билетов, трансляций, держится на Юдзуру Ханю. Любая точка мира, туда приезжают японцы, заполняют, закидывают все винипухами соответственно, смотрят все трансляции и так далее. Ну, и на втором месте Россия, да, со своими фигуристками. Все, уйдет, уйдет, уйдет Ханю, ну, совсем мужик, пройдет капец, потому что пока что все держится на нем.
2: Я хочу немножко позащищать Америку, потому что а, вот этот вот момент о том, что в Америке совершенно не популярно фигурное катание, на самом деле они сами создали себе такую ситуацию после скандала в Солт-Лейк-Сити история с фигурным катанием стала немножко, ну, как нарочно исключаться из телеэфира. То есть после этой Олимпиады а, просто многие американские телеканалы исключили фигурное катание, и некоторое время его не транслировали. И, и это сыграло роль, поэтому... А, ведь у них же было большое количество шоу, а, у них было большое количество трансляций. Сейчас вот они все это возвращают. Можно сказать о том, что вот у них не было чемпионов, сейчас они есть. Но это неправда. Мишель Кван у них была.
1: Например? Нет, ну просто, понимаешь, любой спортсмен привлекает спонсоров, привлекает болельщиков, когда он выступает долго.
2: Но Мишель Кванс ездил на три Олимпиады, неужели это недолго?
0: Ты абсолютно правильно говоришь о том, что для того, чтобы в фигурное катание пришли большие контракты, действительно должны быть узнаваемые лица, а узнаваемые лица, они появляются за счет долгих карьер, за счет выступлений много лет. Но я не уверен, что, в принципе, женское одиночное катание может быть вот как-то в долгую. Ну, потому что если мы откроем список чемпионов, чемпионок мира и Олимпиад, и попробуйте найти там возрастных спортсменов. Их, их там нет практически.
2: Да, но ну их там нет, но есть нюанс один, Саш. Есть еще один момент. Это сколько сезонов они провели. То есть, если мы возьмем а, Липинские, а, Загитову, Липницкую, да, у них было всего пару сезонов. То есть сезон выход во взрослый и олимпийский, или олимпийский, и потом взрослый. Ну, как бы еще один взрослый дополнительно. Но есть же также и спортсменки, которые были молоды, когда взяли свои крупные награды чемпионству мира или олимпийские игры, но уже на этот момент имели в запасе а, несколько взрослых сезонов. И это уже долгая карьера. Да, девушка заканчивает молодая или выигрывает все молодая, Совсем еще не достигшие совершеннолетия, например Но при этом у нее уже Это первый сезон, второй сезон, третий сезон То есть вот эта долгая карьера, это сколько? Один олимпийский цикл, это уже долгая карьера? Мне кажется, да Если четыре взрослых сезона проводит спортсменка на высоком уровне Ну, в общем-то, это не ерунда Потому что, ну вот, если мы возьмем Женю Медведеву У нее долгая карьера
1: уже недолгая карьера и понимаешь что, что, Женя, что Женя Медведева что Алина Загитова сейчас популярнее всех фигуристов но по
2: факту уже несколько четыре пять шестой год начался у нее то есть вот это один олимпийский цикл по факту
1: только
0: главный наверное аргумент тех кто поднимается на 17 лет это забота о спортсменах когда мы говорим о том что разучивать там, те же ультра-си-прыжки, да, четверные прыжки, что фигуристы должны это делать уже после повертата. Вот, насколько я понимаю, да, в логике возрастного ценза, да, ты должен уже это делать вот к 17 годам. Но если мы посмотрим, ну, собственно, на всех, да, ну, там, Трусова, вокруг страны понятно, да, Валиева, понятно. Вот давайте весь женский тур сейчас возьмем, кто у нас есть, да, Кехиров 15 лет, с Трикселем, Юйон в 15 лет уже с Трикселем. Хигуча сейчас прыгнула, но, по-моему, начала она учить тоже, тоже в 15 лет Триксель. Алиса Лью выучила квады и Триксель, когда и дай бог, 13 было. Если не раньше Лиза вот выучила квад, ну и то у нее был э, ультраси э, по прыжок с самого начала. Вот как возрастной ценс эту практику поменяет, я... Не очень понимаю
2: Ну, разве что он заставит тренеров думать об этом Потому что сейчас вся технология подготовки спортсменов заключается в том, что Как можно раньше научить тебя прыжкам Как можно раньше научить тебя ультра -си. И выпустить во взрослые Потому что считается, что чем раньше ты начнешь а, выступать по взрослым Ну, то есть, можно выйти в 15 лет, отлично, выходим в 15 лет Если бы можно было выйти во взрослые в 13, мы бы выходили все в 13 потому что это приносит соревновательную практику. Окей, в 13 ты не выиграл чемпионат мира, съездим в 14, еще раз посмотрим, и так далее. Но так как можно выходить с 15, окей, выходим в 15. То есть к этому моменту выхода во взрослые ты уже должен все уметь. Но если будет принят возрастной ценс и каждый ну, мы же в большей степени говорим о женской одиночке. Каждый тренер будет знать, что а, ожидает фазы роста, поэтому ее нужно успешно пройти, иначе тебе просто не будет возможности выпустить успешную спортсменку. Возможно, поменяется сама подготовка к, к вот этому, к выходу во взрослые. И она будет завязана не только на то, что прыгнем сейчас все, что можем, а там хоть трава не расти, Хотя я прекрасно даю себе отчет, что амбициозные родители, амбициозные тренеры и вполне возможно будут гнать и на любой ультрассии в возрасте 12-13 лет, потому что, а потом вдруг не научим.
0: Давай так, ну она может быть и поменяется, но все равно, я думаю, что абсолютно большинство учить этот прыжок, будет еще до пубертата, и потом будет пытаться его сохранить просто, а не разучивать его в 18 лет, вот, ну, собственно, яркий пример, наверное, да, Женя Медведева, которая, ну, очевидно, что пыталась выучить э -э, квад. А получилось это у нее, ну, вот мы ни одного чистого четверного, там, даже на видео, даже на тренировках не увидели. Ну, потому что это сложно, потому что... Одно дело сохранить прыжок, одно дело его как-то э, реинкарнировать, если он был, и потом он э, пропал после пубертата, а другое дело его с нуля выучить в 17-18. Вот,
2: так Женю же учили по старой системе. Ее э, подготовки подходили по той схеме, чтобы выйти в 15 лет во взрослые. Да еще и, собственно говоря, в 15 лет во взрослые, но от нее никто не ждал сразу четверного. От нее хотели прыжки во второй половине программы стано. Ну, с одной рукой над головой. То есть Жень, Женю готовили немножко к другому. Хотя сама по себе прыжковая подготовка – это сложная вещь. То есть, например, мы очень часто видим информацию о травмах у спортсменов, спортсменок, кто почему завершает, кто почему переходит в танцы. И мы не всегда отдаем себе отчет, что там на самом деле происходит. Потому что, например, та же самая пресловутая травма спины – которая бывает у многих спортсменов, это иногда не просто некая травма спины, это, например, стрессовый перелом позвоночника, что тоже часто бывает у спортсменов. Просто вот так не конкретизируют. Хотя, например, Джеффри Баттл, которого мы сейчас все знаем как замечательного постановщика, он из-за этого завершил карьеру.
1: Если будет принят, ну, скорее всего, да, будет принят 17-летний возрастной ценз, я думаю, что мы просто будем видеть две карьеры фигуриста, и э, примерно равноценные соревнования юниоров и взрослых. И, э, то есть, грубо говоря, вот фигурист будет в юниорах не два года, как сейчас выступать. но если, да, у нас там останется там, с 13 лет, у нас сейчас с 13 до 19 юниоры – да, там, не знаю, как это будет, но, может быть так же и будет с 13 до 19, просто можно будет только в 17 переходить. Но тем не менее, на протяжении 4 лет у нас будут битвы, да, там, Валива, ну, как условно говоря, как, как сейчас были бы, там, Валиева против Алисы Лью, э, Валива против Усачевой Самоделкина против Акатева, это не менее интересно, чем взрослые соревнования. И, грубо говоря, мы будем получать два чуть ли не разных вида спорта, и оба они будут коммерчески привлекательны. У
2: нас э, была же юношеская олимпиада, и вот если мы посмотрим на, на выступление в женской одиночке, то там как раз были все эти страшные, о боже, 15-летние девушки, которые по всем версиям тех, кто выступает за возрастной ценз, они должны выигрывать у всех остальных с большим отрывом и с большим количеством ультраси. Наши костерная Трусова и Щербакова не поехали, потому что они готовились к чемпионату мира. Но если мы посмотрим, там были реально вот 15-летние девушки, в том числе чемпионки своих стран, европейских в том числе, да, там Франция, Венгрия, Эстония, вот это были Италии, это были чемпионки страны. Но за все выступление, например, короткую произвольную программу у нас было всего два прыжка ультра-Си, по-моему, один в падение. Ну Там, да,
1: насколько я помню, Юнью выиграла.
2: Да, и она выиграла с одним тройным акселем. Не с, не с тремя, что один в короткой, два в пресс -больной. Нет, у нее был один тройной аксель, и э, этого ей хватило в том плане, что не всегда те 15-летние, они обладают таким большим запасом технической сложности и так далее. То есть, бывают просто разные 15-летние. Это тоже надо понимать.
0: Я хочу немножечко вернуться к тейку Кости про две карьеры юниорскую и взрослую, и его очень оптимистичный такой взгляд на то, что юниорские соревнования будут столь же популярны, сколько и взрослые. Мне кажется, что это совсем не так. Я объясню, почему. Мое глубокое убеждение, что за юниорами сейчас... И это важно подчеркнуть широкой аудитории, да, не мы, не те, кто там внимательно смотрит фигурные катания таких людей, но ну, все-таки не так много вообще в мире и в нашей стране, да, а там простые обыватели, они э, смотрят в разрезе того, что вот эти мальчики и девочки э, в юниорах через год будут уничтожать всех на взрослых соревнованиях. То есть широкая аудитория не знает Соню Акатьеву. Широкая аудитория не знает Соню Самоделкину. Зато она, по крайней мере, имеет хотя бы какое-то представление о Камиле Валиевой. Не потому, что она талантливее там, первых двух девочек. Просто все знают, что она поедет в Пекин. Ну, я сейчас про массовое сознание да, говорю. А, то есть, а как подавать тех, кто будет на Олимпиаде через 5-6 лет, я не понимаю. Вот почему юниорские турниры стали сейчас смотреть, да, потому что там были Трусова, и Кострогная девочки, которые через год-другой должны были и, собственно, захватили власть, да, в женском фигурном катании. Именно это, а не то, что они делали какой-то там контент суперсложный, да, который не делают взрослые мужики, подкупало всех, а именно то, что это были такие супер суперюниоры на выдание, да, что это были юниорские соревнования, которые вот через год станут всем фигурным катанием. Вот это собирало аудиторию. То есть, и повышение ценза, этот весь прогресс уничтожает, он уничтожает весь смысл смотрения. Зачем тебе смотреть на тех, кто по взрослому будет выступать хрен знает когда, черт знает в какой форме, и будет ли вообще, они закончат потому что потеряет мотивацию или а, а, банально сломается.
1: Думаешь, вот люди смотрят да фигурное катание, они такие задумываются, ага. Вот я сейчас за него болею, потому что он потом будет на Олимпиаде. Да вот, да, я включил телек. Так, есть наши, американец, канадец. Ну все, болею за нашего. Бах, тут он делает четверной. Вау, круто, ты радуешься. Не стоит как-то сильно придумывать какие-то большие смыслы для этого. Мне кажется, это То не нужно. Никто не
0: смотрит фигурное катание специально. Фигурное катание смотрит на YouTube-канале первого канала. Вот условно говоря, человек подписан на YouTube первого. Но это и Вот это он смотрит проблема. «Давай поженимся». Он смотрит, я не знаю, там выпуск новостей, он смотрит «Время покажет». И тут ему вылезает Валиева, да. И он там краем уха слышит, что вот эта девочка будет на Олимпиаде. У нас русский человек, по крайней мере, наш человек, он смотрит «Спорт раз в два года». На летней Олимпиаде и на зимней Олимпиаде. Вот это то время, когда у нас люди начинают смотреть фехтование, э, когда все разбираются там, в фигурном катании, в хоккее, во всех других видах э, спорта, существования, которых он до этого даже не знал. Вот. И Валиева ему с этой точки зрения, что она поедет и он ее будет смотреть там, она интересна. Когда он смотрит на Соню Акатьеву и понимает, что это какая-то девочка, пусть и безумно талантливая, но она непонятно для него, где будет выступать дальше. Зачем ему смотреть эти соревнования? соревнования? Вот, э, зачем смотреть ему Валиеву? Понятно. Он хотя бы запоминает того, кто будет через год на Олимпиаде. Зачем ему смотреть Акатьеву или Самоделкину, который будет на Олимпиаде через 6 лет? Мне кажется, риторический вопрос.
2: На самом деле тебе нужно разделить, наверное, больше на то, что есть люди, которые увлекаются фигурным катанием, и есть обыватели. И для обывателя в таком случае значительно важнее не участие в каких-то стартах, а кого позовут в программу «Доброе утро», там покажут, кого покажут в том числе, новостях, конечно.
1: Да.
2: Вот. И, и не так важно, как человек катается. Просто именно слуху или не на слуху. Для любителей фигурного катания история выглядит совсем не так. Люди смотрят Но на... Ну, ты понимаешь, что любителей фигурного катания, на катания на их
0: мало? Что их Я, конечно, это все в... понимаю. да.
2: Но в таком случае ты должен просто ориентироваться на раз в 4 года, большинство смотрит Олимпиаду, и на Олимпиаде они не смотрят прицельно за кем-то, ну если мы говорим об обывателе, да, он включает Олимпиаду, там есть фигурное катание, и кто представляет сторону, затем он и смотрит. И ничего в этом какого-то, не знаю, криминального нет. То есть поехала Акатьева – хорошо, смотрим ее. Поехала Валиева – значит, смотрим ее.
1: Пример, который убьет Александра Петрова, всю его вообще теорию просто уничтожат сейчас. Смотри, есть биатлон, Кубок мира, там наши проигрывают. Ты там включаешь, что-то губерник поорал, ага, там все, там Логинов в десятый, остальные там в нетоп-30, не все, ты расстроился. Потом ты включаешь матч ТВ. Я помню, я, я, я прекрасно помню, я тогда работал на газете Ру, я предложил провести онлайн э, чемпионата Европы. Но смысл в том, что там все приезжают вторыми составами, или даже там третьими и четвертыми, которые даже не участвуют в Кубке мира. А Россия там может привести э, первый-второй состав. Вот. И, соответственно, э, мы понимаем, что... Ну, любой болельщик в Белландии понимает, что класс этих соревнований гораздо гораздо ниже, чем кубок мира, чемпионат мира, может быть даже чат России. Но тем не менее мы видим трансляцию, мы видим э, русские флаги и мы видим победы наших. Этот чемпионат вдруг резко становится интересным. У нас онлайн на газете РУ собирали по просмотрам больше, чем онлайн чата мира. Я с бабушкой разговариваю своей, которая, ну, не, не особо интересуется спортом, просто мы там с ней созваниваемся, и она мне что-то говорит, а там что-то наши в биатлоне победили. Хотя это просто чемпионат Европы. И еще один яркий пример – это универсиада. Из других стран приезжают норвежцы с 30-го места, с 300-го. Или там бразилец в фигурном катании, который только одинарные прыжки прыгает. Но тем не менее, в Красноярске, когда я был на универсиаде, там был бум. Потому что это спорт, это праздник и так далее. И там есть наши, которые там сражаются с не нашими. Поэтому... Я думаю, что не нужно такой сакральный смысл Олимпиаде придавать. Любое, любое спортивное мероприятие при должном пиаре э, может выстреливать. И в том числе юниорские соревнования по фигурному катанию. То есть
2: главное показывать, и если наши побеждают, этого достаточно. И
1: пиарить. Да. Показывать, пиарить, рассказывать, почему это интересно. И... Все будут смотреть. Ледниковый период же смотрят не потому, что Бузова будет на Олимпиаде.
2: Вот, кстати, я прошу, хотела предложить такую вещь. Дело в том, что ну, как бы у нас вот сейчас ледниковый период на волне. Его смотрят -за, в том числе из -за Алины Загитовой. А мне все время очень обидно от того, что Алина Загитова только разговаривает и не катается. Мне кажется, уже пора отходить от идеи, что мы позовем звезд шоу-бизнеса, чтобы завлечь людей для просмотра. Когда у нас такое количество прекрасных одиночниц, которые уже готовы, например, сменить спортивный статус, и вот вам, пожалуйста, продление карьеры.
1: Очень сильно расстроит тебя, но э, то, какое внимание вызывает Бузова, к сожалению, не э, сравнится вообще ни с любым фигуристом.
2: Я буду идеалистом, но я вообще не исключаю участие Ольги Бузовой, если ее можно позвать ведущей, она теперь умеет кататься на коньках она будет красиво выезжать с микрофоном и задавать вопросы. Почему нет? Просто э, мне кажется, что как раз э, наших прекрасных девушек лучше использовать э, как э, фигуристок, нежели как э, ну, ведущих, потому что они классно катаются, на них хочется смотреть. Ну, возможно. И да. это в какой-то степени продление их карьеры, возможные контракты э, рекламные. Потому что ну, это все добавляет к популярности.
0: Ты считаешь шоу продолжением карьеры?
2: Ну, были же профессиональные, ну, как бы в фигурном катании же профессионал это завершивший карьеру, любитель это тот, который катается на спортивном турнирах. Да, Где-то лет двадцать ну, назад турниров. было тогда. Да, так вот, были в какое-то время профессиональные турниры. Я не могу сказать сейчас, по какой причине они как бы не взлетели, что называется. И сейчас они не проводятся, но я думаю, что с возвращением популярности фигурного катания, например, в Россию, все-таки а, во времена
1: Плющенко и Ягудина оно было... Ну, Редниковый период – это что-то такое, кстати говоря. Да, кстати, вот это очень похоже. Там тоже как бы ну, взрослые фигуристы, им тоже ставят оценки по 6-0, но только единственное, что с ними катаются звезды.
2: Понимаешь, здесь со звездами, получается, ты ограничен тем, что у тебя парное катание с уровнем популярности Алины Загитовой и Медведевой, ты просто можешь переходить в историю, когда ты не обязан завязываться на пару. Ну, то есть я уверена, что Алину Загитову с ее медийностью будут Согласен. смотреть...
1: Слушай, я думаю, если Первый канал сделал шоу, где будет э, Медведева-Загитова кататься, ну, в смысле, получит какие-то программы свои, там, пускай Туктамышева или какие-то какие еще фигуристки, там, Лена Родионова, да, очень харизматичная, которая недавно завершили, и, условно говоря, будут сидеть Тарасова, там Ольга Но Бузова, Мигеля Станцев, и ставить им 6-0 обсуждать, накидывать, спорить, ну, мне кажется, это будет бомбически.
0: Чтобы закончить тему, вот вся эта ситуация с возрастным цензом, вот условно Соня Акатьева, да, или Самоделкина, да, они спокойно могут пойти в суд с небольшими шансами на победу, потому что эта инициатива ИСУ, она такая запредельно дискриминационная, если я даже не скажу, антифеминистическое. Во времена, когда... Во времена победившего феминизма, когда каждая реклама спортивного порядка буквально тычет нас тем, что там девушки не хуже парней, что они могут столько же, они могут больше, ИСУ берет и просто э, канцелит молодых дам. То есть я не понимаю, почему Руководство ИСУ все еще на месте. Где движение Фейман с голыми сиськами, где марш домохозяек там со Скарлетт Йоханссон, там орощий фак ИСУ, где обложка Нью-Йорк Таймс, ВОГ и так далее. Вот где все это, почему а, действительно это касается только девушек?
2: Слушай, ну фигурное катание вообще не очень справедливо к девушкам. Например, у нас есть коэффициенты на компоненты, которые у девушек, у парней отличаются, хотя, казалось бы, почему? А
1: почему тогда -то, девушек в парах пишут первыми, это несправедливо по отношению к мужчинам, я считаю. Это правильно. Я всегда, это, я всегда это удивлялся, правильно. почему? Ну, сделали бы, не знаю, в танцах первых мужчин. Потому
2: что партнершу показывает партнер. Это традиция. Ну, еще у нас аксели запрещены тройные у, у юниорок, например.
0: Тоже, казалось бы. Четверные запрещены. В общем, я считаю, что, честно говоря, руководство ИСУ должно уйти как архаичное и женоненавистническое.
2: Можно перейти на новые правила, исходя из того, что э, куча ограничений, которые уже устарели. Ну, то есть те же самые разницы в компонентах и запрет на тройные аксели или там на четверные в короткой программе у женщин, хотя женщины уже начали делать и тройные аксели, и четверные и зачем разница в компонентах, если ультра ультраси пришли в женскую одиночку, чем она теперь отличается? Ну
0: вот давайте как раз Совсем и перейдем, нечем. да, если если возрастной ценз он практически принят, то другая большая инициатива ИСО, она только в общем-то в стадии обсуждения, еще по-моему это в прошлом году, да, было, когда глава Техкомитета ИСУ Фарюбьякети э, приходился, да, в, Фаби, в Фаби, в да?
2: Приходил да
0: выкутил контры новой фигурки, где короткую произвольную программа заменяют техническое и артистическое. да, и там, если я правильно помню, там 3 минуты 30 секунд, что в первой программе, что во второй, по 5 прыжковых элементов, то есть в сумме та же десятка, что и сейчас, да, но э, есть формула 60 на 40 в технической и 40 на 60 в артистической, это соотношение... Влияние
2: компонентов.
0: Короче, может не рассказывать, потому что это все равно ерунда. Так,
1: давай, Косс. Потому что это не имеет ничего общего со спортом. Потому что э, спорт все-таки должен основываться на каких-то баллах, на каких-то четких критериях. Ты понимаешь, что если ты сделал четверной прыжок, ты получаешь 10 очков. Ты сделал тройной прыжок, ты получаешь 5 очков. Двойной – там 2 очка. А артистическая программа – это уже, знаешь, скорее э, шоу летнего периода.
2: Но у нас на самом деле сейчас есть целая куча всяких субъективных факторов, которые очень сильно влияют на оценки и регулярно вызывают вопросы по судейству. То есть, например, компоненты, они оцениваются очень субъективно, и мы уже не отличаем, что лучшее, а что хорошее. И как это оценить? Ну, потому что очень часто они завязаны либо на флаг, либо на опыт спортсмена, либо на его титулы. Вот. Сейчас и так очень много есть моментов, где можно смахинировать, поэтому просто перепридумать систему судейства пытаются, я больше на это ставлю. То есть они как сказать, не могут судить по старой системе нормально. То есть регулярно судьи нарушают свои же собственные правила, вот, регулярно все это делают очень нечетко и очень приблизительно. И вместо того, чтобы скорректировать систему судейства, судить честно, оценивать компоненты не по заслугам, а в соответствии со скиллами катания. Они вместо этого пытаются придумать новую систему, которая будет совсем
0: отличаться от старой. Хорошее судейство можно получить, если судьи будут четко следовать тому, что написано в правилах. Это, знаешь, как с российскими законами, то есть, в принципе, они, на самом деле, не такие уж и плохие, просто их никто не исполняет. Вот введением этой артистической технической э, программы ИСУ, знаете, оно такое делает четкий выбор среди спортсменов, если можно так сказать, вот в пользу тех, кто одинаково средне и катается и прыгает. Ну, окей, э, среднее плохое слово, кто неплохо катается и прыгает. Но вот не в пользу тех, у кого великолепно получается одно и не очень другое. То есть это, знаете, такое стремление к чему-то серединному. У нас есть, безусловно, какие-то уникумы, да, отдельные, к Ханию, как Фернандес, да, как, ну, в меньшей степени Че, но все-таки которому дается и то, и другое, но это, это все-таки редкость. Но вот в историю входят же и такие, скажем так, несовершенные уникумы, да, то есть те, кто видели последний прокат Амодио, условно, да, его не забудут никогда, хотя, в принципе, у Флорана никогда там не была э, сильная часть прыжки. да, Или Саша Трусова войдет в историю, там, даже если в карьере она больше ничего не выиграет. и Просто потому, что ее каждый выход на лед, вот каждая борьба с этими четверными это событие. И не важно, что она катается средне. Даже, простите меня, там, я не знаю, какой-нибудь Патрик Чан, да, которого я очень люблю, на самом деле, и считаю таким заядлым э, грибняком, если вы понимаете, о чем я, но ну, он тоже уникум, да, уникум, который не умел прыгать с тройной аксель, тот самый, который Валиева делает с руками наверх. Вот стал ли он от этого меньшей вехой? По-моему, нет. Вот мне кажется, вот нельзя усреднять, вот нельзя идти вот вообще по этому пути, вот по пути вот этого усреднения, по пути... Но вот, это, вот эта попытка – это путь к серости. Это путь к тому, что вот сейчас прокаты первых разминок, они сливаются во что-то единое, да, и в такое единое нечто. А с таким подходом сливаться будут все. Вот надо поддерживать какую-то инаковость, что ли. Вот надо дать ей право существовать, даже если кажется, что она сводится к какому-то анахронизму по мнению ИСУ.
2: Саш, С смотри, у тебя получается ровно та самая ситуация, о которой я говорю. Только я говорю с позиции, что судите честно, а ты говоришь, что нужно поддерживать тот самый уникальный дар каждого фигуриста в отдельности. Умеешь прыгать, отлично, мы будем тебя ценить за это. Умеешь хорошо кататься и передавать образ, мы будем ценить тебя за это. Так вот, сейчас вот эти нововведения, которые продвигает Бенкетти, они похожи на то, что что мы очень соскучились по артистической части, потому что сейчас есть серьезный перевес в сторону порошков. Так вот, если нормально судить компоненты, то вот эта сторона будет тоже подниматься. Ну, то есть у нас прям серьезный реально перевес в сторону прыжков. Если ты хорошо прыгаешь и за счет техники выигрываешь, и компоненты твои будут расти. Хотя на самом деле есть некоторые катальщики, которые очень хороши в своих образах даже без ультра -Си. Но их Но не ценят. Это же субъективно.
1: Я вот не могу понять, как кому-то может показаться хорошо, кому-то э, нет. Это же, это же катание
0: это в принципе самый необъективный вид спорта. Вот о чем
1: мы говорим? Ну да, uh... по так поэтому я и говорю, что все-таки правильно, что, наверное, прыжки во главе угла, потому что это единственная объективная вещь в фигурном, ну, самая объективная вещь в фигурном катании, и нельзя принижать их стоимость.
2: Так, смотрите, компоненты состоят не только из перформанса и интерпретации музыки В компонентах также есть очень объективные показатели, как Skating Skills, вот, Transitions и их можно оценить абсолютно объективным, то есть в свое время школу, это та часть соревнований, где фигуристы по льду вырисовывали фигуры своими, собственно говоря, лезвиями, их убрали из-за того, что они забивали эфирное время и не было возможности это все транслировать, потому что эфирное время дорого. Сейчас эфирное время все-таки несколько подешевело, потому что появились интернет-трансляции, и можно проводить ту же самую школу, те же самые вот соревнования по скольжению в рамках и Олимпиады, чемпионат мира и чего угодно, просто не пуская их в основной эфир, но оставляя их для интернет-трансляции, которая, что называется, не резиновая. Понятно, что это повышает стоимость непосредственно любых соревнований, потому что нужно добавлять дополнительный день, например, для того, чтобы это все осуществить. Но так или иначе, это будет очень четкий показатель того, насколько хорош человек в скольжении, насколько он хорошо владеет связками, насколько он владеет хорошо одноножным катанием. И в этом отношении это будет очень четкий показатель. Пожалуйста, если вы хотите очень четко оценить компонент, ну то есть разучиться кататься за один день невозможно, но и научиться тоже нельзя. Соответственно, если ты умеешь хорошо делать прыжок, у тебя хорошая крутка, большая скорость, много оборотов, все отлично. Но если твоя дорожка шагов постоянно второго уровня, то значит, твой тренер где-то не доработал с тобой. Или ты, собственно говоря, где-то заленился. И поэтому твои компоненты никак не могут быть на уровне супер-мега-чемпиона, потому что у тебя вот этот вот показатель ну, точно западает. Но у нас этого никак не отмечают, то есть разница в компонентах обычно, ну там, 0,25, которая практически не влияет на оценку. И этот момент нужно как раз пофиксить, то есть судите нормально компоненты, не так, чтобы они зависели от выслуги лет, не так, чтобы они зависели от твоих титулов, которые ты заработал своей же техникой на данный момент, а в том числе и в соответствии с тем, как действительно выглядит твоя творческая часть. Насколько красиво ты скользишь, насколько ты попадаешь в музыку, в такт, в ритм, в акценты Это очень важно в фигурном катании И те программы, которые выстроены в соответствии с музыкой, они смотрятся лучше, они смотрятся техничней Потому что когда у тебя каскад висит на э, двух акцентах музыкальных, это значительно более сильное впечатление производит, нежели чем, если у тебя все это идет мимо. И когда ты э, катаешь образ, который вообще не привязан к музыке, но зато там много прыжков.
1: Понятно, что да, там есть какие-то понятия красоты и так далее, но один лишний оборот в прыжке э, логичнее и понятнее – любой интерпретации.
2: Ты же понимаешь, что даже прыжки иногда оценить нормально не могут в связи с тем, что есть, например, широкая шкала G.O.E., и у Лизу Туктамышевой и ее прекрасный тройной аксель могут оценить от минус 1 до плюс 4. Это уже, ну, как бы... Как
0: было, собственно говоря.
1: Так и было, да. Но это уже, это уже, это уже можно отследить как-то, и можно с этим поспорить, и можно провести какую-то анализ. Один
2: считает, что был сложный выезд, другой считает, что не был, один считает, что была хорошая группировка, другой считает, что не было. Ты же, ну как бы с судьями вот этих вот разговоров о том, что почему вы оценили один до минус одного, до другой до плюс четырех, вот этих же разговоров нет возможности проводить. Нас судьи не дают обратной связи. Поэтому а, даже техника оценивается не очень объективно, если мы говорим, например, о тех же самых. Ну, возвращаемся к, к тому, как оцениваются компоненты. То есть в компонентах, по крайней мере, все очень четко. Оценивается сейчас за выслугу лет. Надо оценивать в соответствии с классом скольжения. С прыжками такая же история.
0: Финальная нынешнюю систему фигурного катания с короткой и с произвольной программой можно спасти или нужно вводить что-то новое и эту систему уже мертва?
1: А Зачем ее спасать? Мне кажется, все нормально. Так, если отбросить какие-то мелкие недочеты, и, допустим, если сравнивать с тем, что было при 6.0, мне кажется, что сейчас все в целом адекватно.
2: Я на самом деле тоже считаю, что современная система, в общем-то, базово хороша. У меня есть вопросы к тому, как непосредственно происходит судейство. Но сама по себе система очень неплоха. И мне вообще иногда кажется, что вся эта история с переизобретением а, системы, какая у нас будет программа артистическая и техническая, или у нас останется короткая и произвольная, это просто ну, такой способ борьбы за власть внутри самого ICU. Потому что, а, например, тот же самый Фабио Бьенкетти, я вот сейчас сделал небольшое отступление, а, вот, тот же самый Фабио Бьянкети, он же знатный революционер на самом деле. То есть он потомственный революционер, потому что его мама Соня Бьянкети, она была, во-первых, первой женщиной в топе ИСУ среди топ-руководства. Во-вторых, она тоже была главой техкомитета в 70-80-е годы. А в 2000-е годы она еще и пыталась организовать, когда была поменена система с 6.0 на современную, а ей это очень не понравилось, и она попыталась организовать оппозиционное ИСУ. И, собственно говоря, вот Фабио Бенкитти, мне кажется, достойный ее сын, потому что ему не нравится та система, которая сейчас, и по факту это очень резонирует с тем, что его матери не нравилась вот эта свежепринятая система. Может быть, он целится на руководящую должность, то есть хочет стать вице-президентом или президентом ICU. А, и вот эти вот все нововведения – это вот его попытка провернуть свою предвыборную кампанию. Вот, потому что э, совсем переизобретать систему – это значит найти новые ошибки, которые будут уже связаны с новой системой, вместо той системы, которая уже отработана и э, неплохо себя зарекомендовала, я считаю.
0: Ладно, давайте на этом закончим, на этом великолепном историческом экскурсе. Это было долго, но мне кажется, это было действительно интересно. Вот, это был подкаст дела. Саша Петров, Костя Лисик, Настя Жавронкова. Ставьте лайки этому видео, подписывайтесь на YouTube-канал «Фигурка», слушайте нас в iTunes, Вконтакте, Google Подкасты, и в Яндекс.Музыке. Услышимся. Всем счастливо, не болейте. Всем пока, хорошего настроения.
2: Пока-пока, здоровья всем.